0: Amém. A palavra que Deus tem colocado no nosso coração nesses dias tem sido sobre unidade, né, sobre relacionamentos. Nós temos falado isso constantemente. Tem sido uma ênfase que Deus deu a nós no começo desse ano e a gente tem perseguido isso. Sabemos que isso é importante porque não apenas desejamos que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos saudáveis, mas também queremos está estabelecendo uma cultura de relacionamentos saudáveis na igreja e a cultura ela começa a afetar não apenas é, pontualmente os nossos relacionamentos mas ele começa a definir como a igreja se manifesta e se move nesse nesse aspecto por isso a gente crê que quando a gente lança esses fundamentos e traz a palavra de Deus Isso tanto nos estudos, nos grupos pequenos, também nos domingos. Nós estamos também trazendo a verdade de Deus sobre esse assunto. Isso faz com que a gente comece a se alinhar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E quando a gente está alinhado à palavra de Deus, a gente também começa a colher os frutos desse alinhamento. Então, quando nós desejamos ver mudanças em uma área da nossa vida, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus sobre aquela área. E quando nós entendemos essa vontade, nos alinhamos a ela, então nós entramos debaixo dessa unção que vem do cabeça e começa a afetar a cada um de nós. Eu queria começar lendo o tema dessa manhã, vai ser a conversa do coração. Eu queria ler isso para vocês. né? Conhecer o coração é conhecer a pessoa. Nosso interesse em ajudar uns aos outros deve nos conduzir para além das meras conversas triviais e nos levar até o domínio do coração. E dessa forma, todos os nossos relacionamentos vão ser enriquecidos. Esses dias, a gente estava sentado com as nossas filhas, especialmente uma delas, e eu percebi que deveria começar a conversar com ela mais profundamente. E eu perguntei para ela assim, filha, como que foi o seu dia na escola? E ela inicialmente disse para mim assim, foi tudo bem, pai. Aí, só que aquilo ali, aquela resposta, era uma resposta automática. Uma resposta superficial que eu não dizia muito. Mas foi a resposta dela imediata. Né? Só que então, ao invés de parar por ali, eu queria realmente saber como tinha sido o dia dela. O que ela tinha experimentado. Quais eram os sentimentos que ela tinha passado naquele dia? Se ela, se ela experimentou coisas boas, se ela experimentou coisas ruins? Então, é esse interesse, a partir daí, eu comecei a perguntar, mas filha, tá, mas me conta mais, né? Você teve aula de quais matérias? E aí ela foi e falou, pai, eu tive aula disso, tive... E aí eu perguntei para ela de novo, filha, você teve alguma dificuldade durante as aulas? Alguma, alguma matéria foi difícil para você? E ela... Disse, não, pai, foi tudo bem. eu Até a professora me elogiou porque eu ajudo os meus amigos na, na sala. foi é mesmo, filha, que legal. E aí eu, eu fui perguntando, mas, e aí, filha, como que estão suas amigas? né E ela falou assim, ah, tão bem. E eu falei assim, mas quais são as suas amigas mais próximas? né O pai, assim, fustigando ali, né cutucando ali para tentar extrair Aquilo que estava dentro do coração dela. E aí ela começa a dizer, não, pai, é, minhas... É, eu tenho umas melhores amigas. E... e aí ficou meio reticente, assim, sem falar muito. Eu já achei estranho. Eu falei assim, tá, filha, mãe fala quem são suas melhores amigas, então. E aí ela começou a dizer... Eu falei assim, e aí, como que está com elas? E aí ela disse assim, ah, pai, não está muito legal. Então, opa... Falei, como assim, filha, não está muito legal? Não, é porque aconteceu isso no ano passado. Falei assim, ué, filha, mas esse tempo todo aconteceu isso? A gente não sabia disso. E como que está? O que que aconteceu? E a gente gente foi desenvolvendo essa conversa. E aí ela começa a chorar. Ela começa a expor o coração dela. né? Começa a vir para fora. Começa a vir para a tona tudo aquilo que ela havia enterrado. Sabe, aqueles sentimentos que, de alguma forma, ela escolheu ocultar. Não porque a gente não estivesse desejoso de saber, mas é porque, às vezes, falar das coisas do coração é difícil. Dizer aquilo que te incomoda é difícil. Falar das coisas que mexem com você é difícil. E precisou que o pai estivesse mexendo com ela. Estivesse falando, mas me conta mais. Sabe, me fala mais o que está no teu coração. Né? E todos nós precisamos de conversas do coração. Todos nós precisamos, em algum momento, desvendar o que está dentro de nós. Quanto mais nós crescemos, deixamos a inocência da infância, de alguma forma nós aprendemos a gerenciar as emoções, só que às vezes a forma como nós gerenciamos essas emoções não é aquilo que Deus também nos ensina a fazer, a gente aprende a lidar com os nossos sentimentos normalmente ocultando, escondendo, deixando de falar daquilo que nós sentimos. Talvez por achar que as outras pessoas não vão ter interesse em nos ouvir. Talvez achar que existe uma maneira mais fácil de lidar com eles, sem precisar nos expor. Se você é homem, você talvez tenha sido ensinado a esconder, porque homem não chora, porque homem tem que ser forte, porque você precisa dar conta, porque as pessoas dependem de você se você é um líder no trabalho, você tem que conduzir um povo para a vitória, você tem que levar as pessoas à frente. E nós aprendemos um monte de modelos que nem sempre são modelos saudáveis, que mostram, que apontam para a suficiência das relações, a suficiência dos homens, a suficiência das mulheres, em dois extremos, né? o homem que não pode ser fraco e a mulher agora também não pode ser. Ela também precisa se destacar, não apenas se destacar dentro da casa, mas ela também tem que competir com o homem lá fora. E aí, às vezes, entra uma confusão sabe, na identidade daquilo que nós fomos criados para ser. Independente daquilo que você faça, Deus te chamou, para estar num lugar de saúde. Saúde emocional, saúde interior, onde você está consciente daquilo que se passa dentro do teu coração, você tenha pessoas que possam tratar o teu coração com cuidado e que você sinta confiança em abrir as coisas que estão íntimas dentro de você. E essa experiência... Com ela me lembrou o quanto que eu como pai, Flávia como mãe, na construção da identidade delas, precisamos ser tão intencionais. Porque nunca será natural para ela, dentro da condição que nós vivemos, dentro do contexto que nós vivemos, vir à tona, trazer à tona, a não ser que nós estejamos construindo isso, sabe? Dentro do coração delas, essa confiança, esse espaço em que não seja um problema a qualquer momento ela chegar e derramar o coração dela. O coração delas. Isso os pais precisam ser intencionais. Só que, amados, mesmo nós sendo intencionais ou tentando ser intencionais, nós vamos falhar ou não vamos conseguir criar sabe, um modelo perfeito para elas, e aí nós nos tornamos adultos, ainda já não sabemos mais como lidar com isso, não sabemos mais o que fazer, agora que já crescemos, como que nós vamos abrir os nossos corações, de que forma, de que maneira, com quem que nós vamos ser francos e sinceros e vulneráveis, sabe, quem serão as pessoas que vão conhecer a nós profundamente, intimamente? Pensa um pouquinho, sabe, amados, inclusive isso é difícil dentro de contexto de casamento. Você pode estar casado, ter um bom casamento e ainda assim ter dificuldades de abrir a profundidade de quem você é dentro do seu relacionamento conjugal. Por quê? Porque dependendo da função que você exerça, Se você, por exemplo, é o marido, o marido tem a função de proteger, de cuidar, mas você já pensou, e se o marido precisar ser cuidado, também ser protegido, o que ele vai fazer? Perceba que, por mais incrível a maneira que Deus nos planejou para ser, seja tão perfeita, ainda assim, nós também temos necessidades que precisam ser cuidadas. Quantos estão entendendo? O coração, ele pode ser encoberto e difícil de conhecer. Nós vamos preferir esconder os pensamentos menos atraentes que existem neles, assim como algumas das suas feridas. Se você vasculhar o seu coração nesse exato momento, será que não existe nenhuma ferida? Será que não existe nada que precise de cura? Será que não existe nada que está enfermo, que está doente, que precise talvez de um carinho? Talvez não exista nenhuma área quebrada dentro de você que talvez esteja lá já há muito tempo, mas não foi cuidado ainda. Sabe, quando nós unimos a nossa vulnerabilidade Juntamos essa parte que está em nós com pessoas que tratam o nosso coração com cuidado. Então nós conseguimos abrir o espaço para que Deus venha com a sua graça e comece a nos sarar, comece a nos curar. Sabe, o nosso coração é importante para Deus. Salmo 62, verso 8, diz assim, Confiem nele em todos os momentos, ó povo, e derramem diante dele o coração, porque Ele é o nosso refúgio. Primeiro, confie nele em todos os momentos, mas Ele diz, derrame diante dele o coração, porque Ele é o nosso refúgio. E é assim que o amor do Pai opera. Ele compartilha não apenas as nossas alegrias, mas também as nossas dores. Eu confesso que, pessoalmente, Eu quero ter muito mais momentos de alegria para compartilhar do que momentos de dor. Às vezes me dá a sensação de que o que o Pai deseja é que eu entregue as minhas vitórias. As coisas que eu fiz bem, as coisas que eu consegui ser bem sucedido. Só que quando eu faço isso, Eu não estou sendo íntegro com Deus. Eu, na verdade, estou trabalhando por uma aprovação. Porque se eu só entrego aquilo que eu sou bem sucedido, se eu só ofereço a Deus as coisas que eu vou bem, na verdade, o meu sentimento, senso de valor, está sendo extraído daquilo que eu faço bem. Só que Deus não trata conosco dessa forma. Você não é aprovado por Deus pelas coisas que você faz bem. Você é aprovado por Deus por causa de Jesus que foi entregue por você. E a partir desse momento que você entende que você já é aprovado, aquilo que você oferece para Deus não faz diferença na maneira como Ele vai te enxergar e te ver. Simplesmente vai criar o espaço para que você seja você e Deus seja Ele. Todas as vezes que você oferece as suas dores, as coisas que você não fez bem, sabe, os seus fracassos, as suas falhas, Deus vai continuar te amando da mesma maneira, Deus vai continuar te enxergando da mesma forma e Ele vai continuar te enxergando como alguém aprovado, como alguém amado. Mas o que isso vai construir nesse relacionamento de você com Ele é um espaço onde vocês dois vão ser conhecidos, a palavra de Deus fala que Deus nos conhece profundamente, mas que um dia nós o conheceremos como somos conhecidos, sabe, quando você abre quem você é, você abre também a oportunidade para conhecer a Deus como ele é. Mas se enquanto você nesse relacionamento só oferece parte daquilo que você é, você nunca vai poder experimentar aquilo que ele pode ser na sua vida. Se você só oferece a sua força para Deus, você nunca vai poder experimentar a força de Deus. Mas quando você oferece a sua fraqueza para Deus, Deus então vai poder ser força na sua vida. Quantos estão entendendo? E é para esse relacionamento que Deus deseja que nós estejamos. Você já parou para pensar que, de maneira geral, quem você procuraria se você hoje passasse por um problema constrangedor? Talvez a uma vergonha. Quem você procuraria? Algo que talvez você tenha dificuldade de expor. Sabe, amados, todos nós já passamos por vergonhas. A Bíblia começa o relato de Gênesis contando uma vergonha. Porque Adão e Eva, quando pecam, o que eles fazem ao ouvir a voz de Deus, o chamando, foi esconder as suas vergonhas. Eles perceberam que eles estavam nus. A nossa reação principal ao nosso fracasso é nos esconder. E agora eu te pergunto, né? Se hoje você passasse por algum tipo de constrangimento, algum tipo de vergonha, alguma coisa dentro do seu coração, alguma experiência que você teve que se tornasse vergonhosa aos seus olhos, quem você procuraria? Talvez algo que afetasse a sua imagem, a sua reputação, quem você procuraria? Quem você procuraria para chorar? Quem conseguiria ficar de boca calada e coração aberto para te ouvir? quem que nos abraçaria com compreensão, quem que esperaria com paciência até que você ficasse se sentisse melhor, sem precisar ficar citando versículos, dando mais um sermão, contando mais uma solução para o seu problema, ao invés de aguardar que você saísse, estivesse pronto para sair daquele lugar restaurado, simplesmente por ter alguém para te ouvir, para te apoiar, para estender o seu coração também para você. Quem é que nos ouviria, sem contar os nossos problemas, para outras pessoas da igreja orarem por você também? Quem é que faria essas coisas? Segundo Coríntios, nos ensina, primeiro capítulo 1, verso 3, Bendito seja o Pai, das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, nós possamos consolar aqueles que estão passando por tribulações. Sabe, todos nós precisamos de pessoas que nos conduzam ao Pai das misericórdias, ao Deus da consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar aqueles que estão passando por, por tribulações também. Sabe, 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, diz assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Sabe, quando eu leio esse texto, eu percebo algo. Eu percebo que a graça de Deus está completamente disponível para cada um de nós. Mas ele está dizendo algo muito profundo, ele está dizendo, olha, que cada um de nós possa administrar essa graça, servindo um ao outro com o seu dom. Porque dessa forma, a graça de Deus que já está disponível, ela vai chegar na pessoa que precisa, de diversas formas. Então, por outro lado, se eu entendo isso, que nós precisamos usar os nossos dons por outro lado, eu penso assim, amados: se nós não usarmos os nossos dons, a graça de Deus que está disponível, não vai chegar no coração uns dos outros. Porque a maneira como essa graça se manifesta é através de mim e através de você. O quanto que nós perdemos daquilo que está disponível em Deus, porque nós Nos ausentamos, seja por estarmos quebrados, por acharmos que não temos nada a oferecer, por nos sentirmos destituídos, mas ainda assim a palavra de Deus diz que os dons de Deus são irrevogáveis, não importa quão mal você esteja, você ainda pela graça que Deus, pelo dom que Deus te deu, ainda é capaz de servir um ao outro com esse dom. Deus não escolheu escolheu pessoas perfeitas para serem usadas. Deus escolheu pessoas quebradas. Não adianta acharmos que é diferente disso. Os dons são um presente do Pai. E Deus, nessa graça, Ele nos restaura. Deus, através dessa graça, Ele nos torna íntegros novamente. Mas ainda assim, mesmo sendo tornados íntegros, ainda existem partes que precisam ser restauradas. Você pode ter 40, 50, 60 anos de evangelho, não importa quão velho você é na fé, ou maduro na fé, ainda vai continuar havendo áreas que estão quebradas ou que foram quebradas novamente. Não importa quão maduro você seja na fé. Basta uma coisa para te quebrar. Uma situação que você não processou direito. Uma coisa que você interrompe debaixo do tapete. Uma coisa que você abriu mão de lidar de frente, de enfrentar. E essas coisas começam a infiltrar dentro do seu coração e tornar uma rachadura. E, de repente, aquilo se tornou muito mais difícil de ser tratado do que você imaginava. Sabe, muitos de nós ainda estão carregando coisas lá de trás. Seja consciente ou inconsciente. Talvez você esteja consciente disso e está lutando com isso, sabe tentando sabe, seguir em frente, mas ela continua quebrada. Ou talvez lá atrás você achou que não era nada demais. Mas se você abrisse o seu coração hoje e botasse para fora tudo o que está ali, você ia perceber que algumas áreas não são saudáveis. Que existem áreas que você não tem vivido a vida abundante. Que você não tem paz, que você não tem alegria. Que todas as vezes que você mexe, você sente a dor. Sabe, amados, isso é uma realidade. E Deus não espera que a gente seja perfeito. Deus não busca esse tipo de perfeição. Ele nos busca por inteiros. O que Ele quer é nós, é você, nas mãos dEle, para que Ele possa tratar, curar, restaurar, mexer e te conduzir para esse lugar da vida abundante de novo. A igreja foi feita, foi criada para manifestar a graça, como lemos, mas a sabedoria de Deus, como dizem Efésios. Que a igreja foi escolhida por Deus para manifestar a multiforme graça e sabedoria. Nós fomos chamados. Nós fomos chamados para ser uma igreja adornada, sem mácula. Uma igreja perfumada e se Deus não puder tratar conosco nas nossas feridas nós nunca vamos chegar nesse lugar se Deus não puder não encontrar um espaço dentro de nós para lidar com as imperfeições para lidar com as vulnerabilidades para lidar com as vergonhas a gente não vai se tornar aquilo que ele deseja para nós Não não podemos nos ausentar de ser quem Deus nos chamou a ser. E agora cada um de nós não apenas precisa ser corajoso para abrir o que está dentro de você, mas também precisamos ser corajosos para ajudar uns aos outros a lidar com essas coisas. Você não está sozinho também. Se nós tivermos a consciência que nós somos os primeiros necessitados, nós vamos também saber que o nosso irmão, que aqueles que estão próximos de nós, também são. Você já parou para pensar que às vezes um comportamento que você rejeita no seu irmão talvez seja de uma área quebrada dentro do coração dele? Você já parou para pensar que talvez aquilo que você... Nossa, a pessoa faz isso. Que que negócio estranho, que negócio chato, me incomoda. Você já parou para pensar que talvez ele haja assim porque existe uma área do seu coração que está totalmente quebrada? Que também precisa de restauração? E que talvez você seja assim com outras pessoas também? As pessoas na sua presença quase, nossa, que cara chato. Passamos por isso também. Tem coisas dentro de nós que às vezes manifestam isso também. Mas às vezes nós não olhamos para nós, olhamos para o outro. Procuramos as coisas que nos incomodam nas, nas outras pessoas. Mas você já parou para pensar o que que, talvez incomode o meu próximo que esteja em mim? Porque quando nós começarmos a olhar isso, eu tenho certeza que nós vamos ser mais pacientes, nós vamos ser mais amorosos, nós vamos estender mais misericórdia, mais graça, vamos nos prontificar mais a estender a mão. Quando a gente tem uma consciência do nosso estado, nós também começamos a ter consciência do estado do outro. E é por isso que quando Jesus veio à terra, ele repreendeu, ele ele, ele enfrentou tanta hipocrisia, porque na sua época, haviam tantas pessoas que se consideravam conhecedoras de Deus, tantas pessoas que se colocavam como o supra-sumo da fé, mas que, na verdade, nada sabiam, eram guias cegos. Jesus disse certa vez, conhece as Escrituras, mas não reconhece o próprio Filho de Deus. Jesus confrontava isso. Antes de você falar do cisco do teu irmão, olha a trave no seu olho. Sabe, pessoas que se consideravam corretas. Você vê que grande parte do Evangelho é destinado a esse confronto de Jesus para com pessoas que se posicionavam dessa forma. Por quê? Porque eles não viam as, o próprio as partes quebradas do seu coração. E é por isso que Ele se dirigiu ao jovem rico. Senhor, eu tenho feito todas essas coisas. Tenho obedecido desde a minha infância. Sabe, a tua palavra, a tua lei. E Jesus simplesmente ia lá no ponto quebrado, ó. Então, se você quer ser perfeito, vende tudo o que tem, dá aos pobres e me siga. E aí, ele vira e vai embora, porque tinha muitas riquezas. Sabe, por mais completo que nós achemos que nós somos, se você deixar o Espírito Santo te convencer você vai encontrar lá partes quebradas, partes que resistem a Deus. E é por isso que, nesse processo como igreja, nós precisamos aprender a ser abrigo para o coração uns dos outros. Nós precisamos ser facilitadores para trazer uns aos outros para esse lugar de restauração. Não como pessoas que se posicionam sabendo de tudo, tendo, sabe, estando 100%, mas pessoas quebradas para pessoas quebradas, sabendo que Deus é o único que pode restaurar. Sabe, a comunidade de Israel, nós temos lido sobre... Moisés, a saída do deserto, Josué, e em um determinado momento na história desse povo, do povo de Israel, Deus dá uma instrução muito específica para a vida em comunidade. Ele começa a orientar Josué, eu queria que você abrisse comigo, vamos abrir lá, Josué capítulo 20. Josué capítulo 20, a partir do verso 1. Podemos ler, amados? No lá disse o Senhor a Josué: Diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção, e acidentalmente possa possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, ele terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o seu caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, porque matou o seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Esse texto aqui ele é interessante para nós por algumas razões. Aqui, Deus estava dando uma instrução sobre a vida em comunidade. E Deus é muito específico quando Ele começa a ensinar o povo de como deveria ser a convivência. Inclusive, para casos acidentais, como esse que foi listado. Deus instrui a, a, aquela comunidade, os líderes daquela comunidade, que eles deveriam estabelecer cidades na terra que Deus os prometeu para que se tornassem cidades de refúgio. E essas cidades de refúgio receberiam pessoas... Que por algum acidente acabou matando o seu irmão. Então eles deveriam fugir para aquela cidade, porque aquela cidade estaria pronta para recebê-los e protegê-los da, digamos assim, da vingança dos parentes, dos familiares daquele que morreu. Então imagina que, de repente, alguém mata um filho e aí o pai por causa da, dessa dessa morte, mesmo sendo acidental, ele quer fazer vingança contra aquele aquele aquela pessoa que matou o seu filho. Então é esse que matou o seu filho, ele precisa fugir para essa cidade de refúgio. E Deus dá essa instrução a, a Josué falando: olha, vocês devem instituir criar essas cidades. Por quê? Porque se algum algum acontecer, né, de forma uma, uma morte acidental sem maldade, sem premeditação Ali deve ser um lugar de refúgio. Eu estava lendo um certo teólogo que explicou detalhado sobre esse processo. Ele disse assim, segundo os rabinos, para facilitar a ida dos fugitivos, o Sinédrio tinha a responsabilidade de manter nas melhores condições possíveis as estradas que davam acesso às cidades de refúgio. Essas cidades, no caminho até essas cidades, não poderiam haver morros, Em todos os rios deveriam haver pontes e a própria estrada que levava até as cidades precisava ter pelo menos 16 metros de largura. Em cada curva deveria haver placas de sinalização com a palavra refúgio. E, além disso, o fugitivo deveria ser acompanhado de dois estudiosos da lei para que, se fosse necessário e possível, apaziguassem o vingador do sangue, caso esse alcançasse o fugitivo. Em resumo, havia todo um esforço para ajudar aquele fugitivo a não ser morto, a não receber né, uma, uma punição por algo que ele fez de forma acidental. Ele já tinha um problema e agora a comunidade, entendendo que o problema dele já era grande, a comunidade precisava se responsabilizar por facilitar o refúgio dessa pessoa. Então, embora isso não se aplique ao nosso caso especificamente, existem algumas características que se aplicam. Todos nós cometemos erros acidentais ou não. Todos nós já ofendemos e já foram ofendidos. Todos nós já cometemos erros e falhas, seja contra você mesmo, seja contra a sua família, seja contra o seu irmão. E todos nós precisamos de um lugar de refúgio. Todos nós precisamos de um lugar de refúgio. Nós lemos no começo o salmista dizendo, confie nele todos os momentos, ó povo, e derrame diante dele o coração, porque ele é o nosso refúgio. Sabe, todos nós precisamos de refúgio. Só que o papel da comunidade aqui era facilitar o acesso do fugitivo ao refúgio. O papel da comunidade era preparar cidades onde fosse encontrado refúgio. O papel da comunidade era estender o caminho o mais amplo possível para facilitar a tua chegada lá. O papel da comunidade não era quebrar pontes, mas construir pontes para que a travessia fosse fácil. O papel da comunidade era deixar sinais ao longo do caminho mostrando o refúgio está aqui e você pode chegar nele, está perto, talvez 10 quilômetros, mais na frente, cinco quilômetros, você está chegando lá. A comunidade era responsável por isso. E ele diz ainda que deveriam ter, pelo menos, dois estudiosos da lei, pessoas que conhecem o coração do Pai. E essas pessoas deveriam se responsabilizar por levar, por acompanhar o fugitivo, aquele que precisa de refúgio até o lugar de refúgio esse era o papel da comunidade porque chegando lá na comunidade esse fugitivo como diz aqui o texto ele iria chegar à porta deveria expor o caso e esses que estão ali vão o receber e vão lhe dar um local para morar entre eles e aqui diz que quando cumprido o tempo do sumo sacerdote, então ele vai poder voltar para sua própria casa. Sabe, esses princípios, embora práticos para a comunidade de Jael, também são princípios espirituais para nós. Sabe, eu e você não apenas precisamos ir ao lugar de refúgio, mas também fazemos parte da comunidade que coopera para que cada fugitivo que esteja entre nós, que não pense que você não é um deles, (risos) para que cada um de nós possamos chegar ao lugar de refúgio. Nós fazemos parte disso, amados. Nós fazemos parte disso. Se talvez hoje você não perceba nada quebrado, ou não não perceba um cuidado necessário Um específico dentro do teu coração, talvez o que você precise fazer é ser um desses que vão abrir, sabe, os seus braços para conduzir pessoas ao refúgio. E talvez o que seja necessário é você abrir o caminho, garantir que o caminho seja amplo o suficiente para que outros andem nele. Talvez seja construir pontes para pessoas que estão isoladas. Talvez seja colocar sinalizações, deixar sinalizações claras nos seus relacionamentos que você é uma dessas pessoas que está disposta a caminhar até levar essa pessoa ao refúgio. Talvez você esteja bem, sabe? Talvez não esteja nada específico para tratar. Você se sinta bem. Isso é algo que Deus vai lidar com você direto. Diretamente Ele que pode convencer se tem uma área quebrada ou não não É verdade? Mas se ele não te convencer disso hoje Certamente deixe-o convencer De que você pode ser um desses Para ajudar outros Nós precisamos ter mais Cada vez mais Conversas do coração Conversas que vão muito mais além Da superficialidade Qual foi a última vez que nós perguntamos uns para os outros como está o seu coração? Porque nós temos facilidade em dizer está tudo bem e as pessoas dizerem está tudo bem. Mas é muito diferente quando eu sento diante de você e falo assim, como que está o seu coração? A sua resposta não não tem como ser. Está tudo bem. Porque você vai começar a pensar, como está meu coração? Será que eu estou bem? Será que eu estou inteiro? Será que tem alguma coisa errada? E eu estou esperando a sua resposta. E aí você vai, de repente, começar a falar de coisas que você nem pensou antes. Talvez que você nem sabia que estavam ali. Talvez você nem... Saberia expressar direito, mas você sabe que tem alguma coisa fora de lugar. Qual foi a última vez que nós nos dispomos a ter conversas do coração uns com os outros? queria convidar você a ficar de pé. Gostaria de orar nessa manhã, não apenas por nós, mas ser bem específico. Talvez você se encontre nesse lugar onde você sinta assim, eu preciso ter uma conversa do coração. Eu sinto a necessidade de ir ao lugar de refúgio. Talvez você esteja aqui exatamente nessa condição. Nós queremos orar com você. Aqui não vai ser o lugar onde talvez você possa ter uma conversa do coração. Talvez essa conversa do coração precisa ser em seguida. Mas se você sente essa necessidade, eu quero te convidar a vir à frente e ter alguém aqui para orar por você. Feche seus olhos. Eu vou orar. Se você sente essa necessidade, eu quero te convidar a sair do seu lugar E vir aqui, Pai, em nome de Jesus, o Senhor é aquele que sonda os corações, o Senhor é aquele que enxerga, sabe, a profundeza, a profundidade do nosso ser, o Senhor nos entende, o Senhor nos conhece. O o Senhor sabe coisas que existem dentro de nós, que ninguém mais sabe. O Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece os nossos sentimentos, o Senhor conhece as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades. O Senhor sabe o quanto que é difícil, às vezes, abrirmos os nossos corações, até para dizer para Ti, Senhor, Sabe o quão nós precisamos, precisamos do Senhor. Pai, essa condição não é uma exclusividade, sabe, de poucos. Não são poucos que passam por isso, Pai, mas todos nós passamos por isso. E nós, nessa manhã, nós queremos simplesmente, Senhor, confessar essa necessidade diante do Senhor. Nós estamos precisando, Pai, chegar no lugar de refúgio. Nós estamos precisando chegar nesse lugar de refúgio. Deus, é por isso, Senhor, que nos aproximamos desse altar Deus trazendo essa realidade do nosso coração, do nosso interior e pedindo que o Senhor comece nessa manhã ainda, Pai, a mudar essa história, a mudar essa realidade, sabe, a a começar a mexer dentro de nós, Pai. Tudo aquilo que precisa ser mexido de forma que nós sejamos restaurados para um lugar de integridade. Oh, Deus, eu oro em nome de Jesus, Pai, por cada um aqui nessa manhã, por cada coração, cada coração que sente dessa forma. Oh, Deus, oh, Deus. Agora eu quero te convidar você, com as suas próprias palavras, você que veio aqui à frente, a tentar expressar para Deus aquilo que te trouxe aqui à frente. Sabe, aquilo que te trouxe até aqui. E você começa a dizer, Senhor, eu, eu vim aqui por causa disso. A palavra diz, confie no Senhor em todos os momentos e derramem diante dele o coração, porque ele é o nosso refúgio porque Ele é o nosso refúgio. Você que está online, eu quero te abençoar, declarar uma manhã, uma semana de vitória, de paz, de alegria. Se você também precisa de conversas do coração, se você também precisa ir ao lugar de refúgio, que você não perca a oportunidade, não apenas de buscar ao Pai nessa manhã, mas também de pedir ajuda. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.